0: Hello， 大家好，我是赖胖。今天这期节目呢，我想要跟大家聊聊最近比较呃有名的这个不爱做的争议的问题啊。其实我觉得李阳这个作家让我其实让我还蛮还蛮反感的啦，就是嗯，他是一个。如果说他是一个别的领域的作家，好了，或者说他根本不是一个呃跟女权、女性主义有关的作家，我其实对于他会做出这类型的事件，我我我本身是没有什么感觉的。可是当他今天是身为一个女性作家的时候啊，其实我会觉得说，呃，他应该要，他就算不对这个社会负责，他也应该要对自己的作品负责。呃，他是让女性、女权。可以推动的呃一个人之一吧，但是可以从这次新闻中他的发言啊看得出来，呃，其实这个人他本质上似乎没有把女权当做一回事，包括说像是我发现就是大家媒体会检讨他的文章嘛，好，那其实就我最近啊，我其实对于父权啊、女权其实。都还蛮有想法的啦，因为我最近在看的书的关系嘛，对不对？那其实就发现到说，其实啊，他的文章的叙述，其实我们姑且不论，就是他在讲那两个女生的这件事情啊，他在讲那两个女生，呃，怀孕啊什么的，这个其实根本就是太严重了，那个每个媒体都已经在报了，所以呃，今天我再来出来。跟大家讲我的想法其实没有意义了。我想要讲的是，他对于那个男生讲的那些话，其实那是一个很强烈的一个父权下的想法。男生就应该拥有强壮的特质，男生就应该拥有呃沉着稳重，男生就应该呃有能力可以站着在捷运上，然后不需要位置。男生就应该怎么样怎么样怎么样，任何的良善的这种。呃，特征都被归属于到男性的身上，这就是他的文章的意思嘛？这就是李阳在 FB 上面 po 文的意思嘛？对不对？他说那个男生不舒服，他说他看不出来。我觉得，啊，其实不管你今天看不看得出来啊，这个人说他不舒服，他就是不舒服啊。那你为什么会今天会这样质疑他呢？当你今天这样子质疑他的时候，其实你暴露了，其实李阳这个作家他暴露了他内心的想法。就是他觉得男生就应该怎么样怎么样怎么样，这就是一个父权的思考逻辑嘛。我的上一集就介绍到了，父权是三个元素组成的，呃，父权的支配，男性支配，男性的认同，好，认同男性，然后再来是呃这个男性的焦点，好，男性的焦点，那哦，那叫男性中心，好，那这三个男性的男权的这个核心要素啊。李阳犯的错就是他犯了第二个错啊，他认同了男性应该要有这些思维啊，应该要有这些特征呢、啊。所以说，当他今天在讲出这些话的时候啊，其实他透露了他本质上并不是一个真的一个呃，我讲就是完全的一个女性作家，完全的他认同女权，或者说他对女权有所了解，可以看得出来，就是他今天在讲这些话的时候，他的他的内心是非常强烈的父权意识的。那我不懂啊，为什么这样子一个作家，就是这样子一个呃，我们讲就是叫什么呃，女性主义作家会有带有这么强烈的一个男权的思想，一个男权的歧视？我认为这是非常呃，让我这次的新闻让我非常惊讶的，也是为什么我觉得就是哎、欸，我可以来做这样的一集，我可以为了他做一集不爱做的东西，就是因为他今天不是一个 nobody， 他今天是一个女性主义作家，所以。他的言辞难道他不用对他的作品负责吗？对不对？所以说，嗯，当然啦，当我今天在看一个，呃，我今天当我今天试图我作为一个就是要去了想要了解父权社会，想要去了解女权，甚至说，哎，想要进一步支持支持女权或是支持平权的人来说，当我看到我们的女权的前辈是这样子的的时候，其实我觉得很无力啊。就是我觉得说，难怪女权发展不起来。你懂吗？就是，呃，今天谁讲这种话，我觉得可能都合理，因为我们都在这个父权社会下嘛。可是今天如果是一个女权斗士、女权作家出来讲这种话的时候，哎，他应该是要知道女权是一个什么样的东西的人啊。但他其实也不知道，他本质上其实就是一个父权的人。这个国家或是这个社会谈何什么女权的发展？我们为什么要谈女权的发展？因为就连推动女权的人也不一定了解什么叫女权啊。OK， 好，这是我觉得我我觉得今天我会想要做这一集 Podcast， 我想要讲的话，这是第一点。呃，我我觉得呃气愤，我觉得可惜，我觉得嗯，就是糟蹋了这个其他人、其他女权斗士的这些努力，其他的为女权奋斗、为平权奋斗的人的这些努力。所以我觉得今天啊，嗯，真正的女权或是真正的女权团体。呃，推动平权的这些团体应该要跳出来去攻击这个作家讲的这个言论。那目前我看到的事情只有是，呃，就是针针对这个作家去批评那两个女高中生女高中生怀孕这件事情。呃，有比较多媒体有报道。那比较多媒体其实对于这个作家去批评这个男生说看不出来他有什么问题这件事情，本身也是没什么没什么没什么报道的。那不能怪这些媒体，因为这是一个父权社会。我我讲白了，这就是一个父权社会。我们活在这个父权社会下，我们就是住在这个大树里面，我们没有办法改变。所以媒体它跟着父权社会的规则走，它就是不用特别去挑出那个这个作家去攻击那个男生的这个毛病。但是我我希望就是有在推动女权的这些团体啊也好，嗯，我相信你们都知道这是多么严重的问题，就是帮男生贴上。这类型的标签是一个严重的问题。那我希望就是这个社会应该要有更多女权的声音，而不是呃，今天只有在对于女权切身相关的议题的时候，女权团体才出来发声。那我想这样子其实也不对。嗯，我觉得就是大家就是呃，让讨论越来越全面吧，不要只是局限在父权社会的讨论下而已。好，那接下来再来我想要讲的是。关于不爱做这个议题啊，就是关于老人可不可以做不爱做，我想当然是可以的，老人当然是可以做不爱做的。为什么？因为老人是我们所尊敬的，那我们普遍觉得老人是充满博爱的。好，呃，这就叫这要这要讲到我对于博爱座的认识啊。我觉得博爱座是什么样的座位？我觉得博爱座它其实是一个。呃，像是装置艺术在台湾了、啊，像是装置艺术，或者是像是一种行为艺术之类的东西。哦，呃，我知道有些人会说，呃，不爱坐的存在啊，其实会让就是整个捷运车厢的这个运输运输的那个效效率啊，呃，比较差，因为有两个座位空在那边没有人坐嘛，所以效率比较差。可是，呃，我希望各位其实可以去思考一下，这两个座位空在那边有没有什么别的效益？我认为是有的，这两个座位空在那边，其实它有一个教育的意义在，它是一个，我觉得就是可以把它称作一个装置艺术。呃，今天一个座位啊，它今天除了载人以外，它如果还可以延伸出其他的价值的话，我觉得这也是一个非常好的事情啊。那我认为博爱座是要给谁做的？我觉得博爱座是要给有博爱的人做的。今天不管任何人坐上博爱座。我们台湾的人们，或是说我们全世界的人们，我们都会认为，我们都应该认为，这个不爱坐上面的人是有博爱的。这就是我所谓的，呃，行动艺术的感觉，就是当有一个人愿意坐上博爱座的时候，而其他人都认同他有博爱，为什么他有博爱？因为他今天愿意让座，当他今天坐上博爱座的时候。他只要看到车厢内有其他比他更需要的人，他会马上站起来让座，所以他是非常具有博爱的一个人。而任何的人今天向他请求，请问可不可以让我做这个博爱做的时候，我们都应该相信这个有博爱的人，他会用他的博爱来去做衡量，来去做判断，来判断说他自己本身的需求跟你的需求到底谁重谁轻。而不管他的结论是什么，我们。任何人，任何去要求他让座的人都应该接受他的这个想法，都应该接受他呃最后的结论，因为我们已经前提是相信他有不爱了，相信他是有不爱的一个人了。那我也知道有些人会说啊，就是不爱坐，有时候啊，呃根本就没有人坐一个车厢，也许站满了人，坐的位置也都坐满了，站的位置也都站得满满的，还是没有人去做不爱坐。那有些人会说：“哦，这样子很不好啊，这个就是一个没有效率啊，在运输上这就是没有效率啊。”那，嗯、呃，其实老实讲啦，我觉得哈，嗯，这个东西啊，它这两个位置空下来所带来的运输上面的效益，跟这两个位置空下来所带来的教育方面的效益，我认为在教育方面的效益远远是远远是远远大于它在运输上面可以提供的效益的。怎么说呢？嗯。假设了未来，如果我带着我的小孩去捷运做捷运的时候，那我的小孩可能现在，我小孩可能已经是可以站着的，可以自由活动的小孩了。他今天不一定要坐这个位置，而我看到了有不爱坐空下来。如果是我的话，呃，其实我不一定会让我的小孩去做不爱坐，呃，比较有可能是我不会让我的小孩去做不爱坐。我会觉得这是一个很好的教育机会，呃，我会让我的小孩看看说，你看。今天整个捷运车厢都是人，大家站着很痛苦，大家坐的位置也都坐满了，站的人也都站得很累。可是大家还是愿意站着，而不去坐这个位置，这是象征了整个车厢的人都具有博爱的精神。整个车厢的人呢，都愿意把自己的需求放到第二位，把自己的需求隐忍，认为还是有比自己更需要帮助的人。因此，整个车厢的人。共同礼让了这两个座位出来，我觉得它的价值是非常高的。就是今天如果说，嗯、呃，有些人呢、啊，他今天呃真的有需要，他就坐上去这个位置，那我会觉得说，今天就是可以教育我的小孩说，你看他坐上这个位置，为什么他会有位置？为什么整个车厢都是人，而他可以坐上这个位置？是因为整个车厢的人都礼让了他，所以。我觉得博爱做它带来的呃效益，其实真的不只是它在运输上面所能够带来的那个效益罢了。我们应该要探讨的事情是，呃，它的效益是不是还可以展现在它的教育程度、教育方面的。所以当，当呃博爱做纯废的议题出现的时候，我认为废掉博爱做是一件非常非常可惜的事情。当博爱做废掉，当然我们也知道。呃，不爱做废掉，其实我们就应该宣导说，每个座位都应该是不爱做。对，但是呃，说实在话啦，其实不爱做不废掉，我们也应该宣导这样的事情。每个座位本来都应该可以被礼让，而不是说它因为它的颜色，我就可以把它占为己有，就可以不用有同理心。因为同理心是内建在我们的人身上的，而不是在椅子上的。今天选择去坐这个椅子的人。是我们，而不是椅子上面的颜色。因此啊，我觉得当一个不爱做的这个议题啊再次出现的时候，其实，嗯、呃，我觉得是一个很好的就是教育大众的机会，就是，呃。我们会，我们应该去思考的事情，反而不是说它空下来所造成的那个效益上面的浪费，运输效益上面的浪费。我们应该去思考的事情，啊、呃，我我这我个人认为啦，可能应该是要去思考说它带来的教育方面的这些贡献。嗯、呃，未来啊，看到博爱做，我还是会先判断，先衡量我到底有没有这个需要，我再来决定要不要去做博爱做。而我相信台湾的多数人都会做这样的事情。那。这样的行为就展现了台湾是一个非常有博爱的国家，大家都愿意隐忍，大家都愿意，呃，把位置把自己的需求放到第二位，然后去，嗯、呃，尊去去礼让比自己更需要的人，我觉得这是非常好的。好，以上是我针对于就是这一次的事件啊，就是关于博爱座，还有关于啊、呃、这个李阳这个作家他的一些。就是言行啊，说，呃，所想要讲的一个小小的心得啦。好，那我这一集大概就录到这边啊、呃，就是我，就是我一个小小的心情的抒发啦。嗯、呃，就是如果说大家懂我的心情的话，就会知道其实，嗯、呃，这还真的还蛮让人家愤怒的啦。就是如果说，呃，像我现在是很认真在研究什么叫女权嘛，什么在什么叫父权，嗯、呃，对于一个男生来说，其实。不容易吧？不容易，就是我要去研究一个，就是可能多数的女生都会想要检讨男生的这样的一个议题。然后，当我在认真研究的时候，我发现原来女权斗士其实和女权作家其实，呃，根本就不是我想的那样子的时候，其实我还是蛮惊讶的啦。然后或，或者或者说，甚至是蛮愤慨的吧。那好了，一点小小的心得。今天就是分享给大家。那如果说各位啊有什么呃跟我不一样的想法的话，呃，我创了一个 IG。那如果说呃大家呃乐意的话了，我我我很欢迎，就是大家来跟我讨论一下呃其他的想法。那我还蛮愿意接受不同想法的，不同想法的，因为我觉得说呃每一个人的自己的想法啊，都是根据他自己的所处在的环境啊，然后。呃，就是他的成长阅历啊，来来想出来的。然后，呃，所以说每一种想法其实都有它的价值在。然后我活在我自己的同温层嘛，那呃，有时候其实很难接受到不一样的想法。所以，如果说呃，各位听众如果听完这一集的话，有什么样的一些不一样的想法，我很欢迎大家就是可以到 I G 来告诉我。那以上就是今天这一集。就是临时录的一个小 podcast 啊，好，那就那就这样，大家拜拜，下次见。